0: Saudações marcianas, eu sou Daniel Medeiros e esse é o 7 Marte, seu podcast sobre o mundo do cinema. No episódio de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre filmes de terror dirigidos por mulheres. E se você já acompanha o podcast aqui há algum tempo, deve lembrar que eu já fiz um episódio sobre esse tema no ano passado. Sim, eu já fiz, mas eu acho que esse é um tema que rende bastante discussão. Então é por isso que a gente está retomando o assunto por aqui. E se você já escutou o episódio anterior, que eu recomendo muito que escute, porque ficou muito legal, então você já conhece também a minha convidada de hoje, que é a Silvana Pérez. Silvana, seja bem-vinda de volta ao Set Marte
1: Uhul! Obrigada, Vitor, <risos> pelo convite, Daniel. Boa noite, ouvintes. Bom momento, ouvintes. Não sei que horas vocês vão ver esse
0: Bom <risos> um dia, boa tarde, boa noite, dependendo é. da ocasião.
1: <risos> e, ah, tô bem feliz de estar aqui de novo. É, quando você me convidou pra para falar desse tema de novo, né? Eu lembro que da outra vez eu tinha montado uma, uma lista e aí fui, cortando, fui pegando quais que eu queria comentar, né? Daí já cortei também os que você tinha escolhido também. Então, aí eu atualizei a lista, mas eu resgatei alguma coisa lá de trás.
0: Menos trabalho, né? Já tá mais preparada também.
1: É, é bom. É, sobrou ainda, tá? Sobrou. So...
0: É, porque uma coisa que eu também faço é essa questão de quando eu convido alguém pra, pra participar aqui do podcast, né? Sempre nessa ideia de vão ser dez filmes. Uhum. Então, eu sempre, primeiro, deixo o convidado escolher os seus filmes primeiro, porque, né, convidado tem prioridade. <risos> e, mas eu procuro já fazer uma, uma pré-lista assim, com sei lá, com uns oito títulos, que daí eu vou cortando algumas coisas também, que foi mais ou menos o que aconteceu agora. Eu falei, tem alguns uhum. filmes que eu quero falar. Mas se tu escolher eles antes, eu já posso, posso né, descartar eles, que pelo menos eles vão ser falados. Não vai ser indicado por mim, vai ser indicado por ti também. Meio que não faz diferença. Já ajuda,
1: né? ajuda bastante, porque é difícil. Escolher só
0: cinco. É, é, e aí já aconteceu também de. O que acontece? É eu não ter preparado isso. E daí eu falei: ah, vamos, vamos então conversar sobre. O assunto é esse. Aí a pessoa vai lá e me manda cinco filmes. Exatamente os cinco que eu tinha pré-selecionado e eu não tinha outros. Daí eu fico uh -huh. <risos> meses. <risos> eu tenho que ver um monte de coisa agora pra achar outros filmes. Então eu já procuro Ocorrendo. pensar nisso antes.
1: Assistir filmes na velocidade 2 pra dar tempo é. de escolher.
0: <risos> Ou correu o risco de escolher coisas que a gente não viu ainda. E que daí pode ser que não seja muito bom, né? Sim, mas eu acho é que nesse caso... Porque né, foi uma coisa curiosa que aconteceu no, no episódio anterior que a gente gravou. No episódio sobre... A gente gravou outro também, né? Mas no... Sobre filme de terror direitos para mulheres. Que eu escolhi Sim. um filme que não era bom. Mas eu escolhi por causa disso, né? Que, uh -huh. que foi o, o Slumber <risos> de Massacre 3.
1: Sim. <risos> e há motivos. É sempre há bom motivo, falar de filme que... ruim também. É
0: demais, demais. E eu acho que rendeu uma boa discussão também. É, uhum, nesse sim, caso tá. aqui, eu acho que a gente selecionou filmes. É, não, não chegamos a selecionar nenhum filme ruim, tipo, né? Expressivamente sim. ruim. Sim. É, mas, obviamente, que é, divergências de opiniões tem que ter mesmo, né?
1: Claro a gente só vai concordar um com o outro e beleza, gente, acabou o episódio, é. beijo. Não vai ter
0: discussão <risos> daí, né? É. Mas aí então só pra explicar um pouquinho da estrutura desse episódio. A gente selecionou então uma lista com 10 filmes dirigidos por mulheres, né? E a gente vai indicar esses filmes pra vocês. Só que a gente não vai indicar tudo de uma vez. Pensando assim na dinâmica do episódio, pensando também de uma maneira de deixar ele um pouco mais até agradável para escutar, a gente vai dividir esse tema em dois episódios. Então, nesse primeiro episódio, nós vamos indicar cinco filmes e no próximo episódio, a gente vai indicar mais cinco. Além disso, a gente ainda selecionou dois curtas-metragens que vão ser uma espécie de menção honrosa aí no final de cada episódio, é né? Um curta por episódio. Isso foi, inclusive, ideia da minha convidada. É... <risos> uma outra coisa que eu acho que é importante a gente fazer é a gente, chegando no final do episódio, a gente revisar aquilo, a, as nossas indicações. Ou seja, ah, quais foram os filmes que eu indiquei Hoje. Foi esse, esse e esse. Sabe? Retomar o nome Sim. dos os títulos de cada filme. Porque Sim, muita é gente boa. fala que... Às vezes é difícil que ah, não pegou o nome do, do filme. E daí depois escutou a gente falando sobre o filme. Daí se interessou, mas aí tinha perdido o nome. Daí não consegue uhum. voltar a parte.
1: Sim, vai, ach, vai achar de novo onde tá, né? É, <risos> É, que é uma boa, assim.
0: <risos> Então, assim, é, não precisa se preocupar em anotar o, o nome dos filmes agora. Porque a gente vai é, retomar isso no final. Eu espero que sim, pelo menos, né? Porque vai que a gente fala isso agora e esquece de fazer isso depois.
1: Eu vou tentar lembrar daqui.
0: É, mas você também, um é, pra você que, também. que tá ouvindo, é mais um motivo pra ficar aí até o final do episódio, tá? Isso. Acho que é isso, então? Vamos lá?
1: Sim. Bom, eu vou começar pelo filme mais antigo da nossa lista que é o Mundo Odeia Me Da Aida Lupino de 1953.
0: And a good, good evening, ladies and gentlemen. This is Sam Hayes reporting your news. Final. At the top of the news tonight is the report that the hitchhike Emmett Myers is still at large. Yesterday, the devil another ride, and William Johnson of Portland asked him to hop in. Now, William Johnson is dead.
1: Acho que como a gente está tá falando de filmes dirigidos especificamente por mulheres, né? Eu só queria falar um pouquinho da Aida, ela é londrina, né? Mas ela mudou para os Estados Unidos e ela começou a carreira como atriz. E depois ela virou produtora, roteirista. Ela tinha uma produtora com o marido dela, que era o Collier Young. Eles tinham uma produtora chamada The Filmmakers. E aí depois de anos, assim, como atriz, ela foi para a direção, né? E um dos filmes que ela dirigiu, então, foi o, esse O Mundo ODM foi o primeiro filme no ar dirigido por uma mulher. E ela também foi a única mulher a dirigir um episódio de Além da Imaginação, o original, né? A dirigiu, uhum. se não me engano, em 64. E eu até, né, antes de, de oficialmente colocar esse filme na lista, eu fui perguntar pro Daniel se ele achava que era um terror ou não, né? E, e assim, é, sobre o que é o filme, né, então? Por que, que, por que, que ele tá aqui? É, o título original é The Hitchhiker, então, tipo, o caroneiro, né? É um filme sobre dois amigos, o Roy e o Gil, que saem para uma viagem de carro assim para pescar e acabam dando carona para um cara que era um, um assassino em série. Então ele já vinha, é, tem cenas né, dele, de ele matando outras pessoas, assim. uma moça que dá carona para ele, ele e ele mata ela, e depois ele pega carona com esses dois. Então ele já era um assassino que estava sendo procurado, e o terror, eu acho que tá nessa... No terror psicológico que o Emmett causa nesses dois, né? Porque é o filme inteiro, eles no carro ou em algum mercadinho, assim. E é sempre o Emmett tratando eles super mal e fazendo... Fazendo um terror psicológico mesmo. Tem uma cena de que, que ele fa, faz um deles segurar uma lata e o outro atirar, Sim. né? Porra, velho! <risos> <risos> Sabe? E, e é um filme bem curto, assim, acho que ele tem, tem o que? Nem uma hora e vinte, e tá no YouTube, então tá super fácil pra quem quiser assistir, quem não tiver É que eu acho que ele até né? tá em
0: domínio público já, né?
1: Como... É, sim. É, também, 53, né? <risos> <risos> então tá super fácil. E, e o interessante também é que ele é baseado numa história real, né? De um assassino que ele matou seis pessoas lá no comecinho dos anos 50, era, ele chamava Billy Cook. E acho que ele foi foi preso em 52, assim. Então, tipo, foi muito rápido. Saiu o filme, né? Logo no ano seguinte, assim. Mas é uma história bem legal. É, é um filme bem bem enxuto, mas que te deixa tenso assim todo tempo, porque você não sabe o que vai acontecer com esses caras, né?
0: Nossa, sim, demais. É, tem, tem um esquema também que o, o assassino ele não ele não fecha um dos olhos um dos olhos dele, né? Então sim, ele dorme de olho um aberto, ó, assim. <risos>
1: O, o, o cara, o Billy Cook mesmo, o real, tinha esse problema também. Eu não sei se ele, se ele fez uso disso em algum é, tipo, momento.
0: Assim, vocês não sabem se eu tô dormindo ou tô acordado. É,
1: então é muito engenhoso. Assim. <risos> Uma coisa que eu acho muito legal é que, assim, são, são então, três personagens só, né? Tirando, sei lá, os policiais que aparecem de vez em quando, ou, o dono do mercadinho... Enfim, então são três, três homens... E, e é um filme dirigido por uma mulher... Então são tipo dois caras... Estão é, fazendo papéis... Que normalmente são reservados às mulheres... Que é o papel de vítima... Hum. Né? E eu acho que não tem... Poderia muito ter... Uma masculinidade muito forte ali... Tipo, e você não vê... Você vê dois caras que são amigos... Eles são super próximos... Eles se preocupam um com o outro... Sabe? Então eu achei muito legal essa, essa relação dos dois. Sabe? Que talvez se não tivesse sido a Aida a dirigir esse filme, talvez tivesse descambado para um outro, um outro tipo de relação. Sabe? Ninguém ali tá tentando ser o machão. Uhum. Né? E ok, você tem... Você tem uma arma apontada pra você o tempo todo e ninguém vai ser muito machão numa situação dessa. Mas poderia, né? É o que eu esperaria.
0: A gente vê muito filme que, que isso não importa muito, que as pessoas tentam ser, é. ser mais... Eu acho que uma das coisas, por exemplo, se fosse um, um diretor homem, por exemplo, uma das coisas que ele talvez fizesse logo de começo seria substituir os dois amigos por um casal, por exemplo. É, E daí Exato. tu tem essa, essa dinâmica, tu tem essa ideia de que... Aí tu, como é, tu explora essa ideia de que ah, o cara tem que proteger ela, sabe? Então, uhum. um, umas coisas assim, Total. porque tem situações ali no filme que a gente vê que um é colocado numa situação de perigo, o outro volta pra, pra resgatar e tudo mais, mas é justamente é pela, é pela amizade mesmo, é pelo altruísmo uhum. mesmo, né? Não é, não é por um motivo né por outro motivo, por um motivo maior do que esse então eu acho uhum. que o filme explora isso explora isso muito bem realmente, e sim, tem essa discussão a respeito de, ah, seria um filme de terror ou seria um noir eu, eu pessoalmente não costumo entrar muito nessa discussão porque uhum. pra mim se tem elementos de terror já se encaixa dentro da, da temática, sabe e esse aqui sim. tem, porque tu tem a figura do assassino ali ele é meio monstruoso também até pelas feições dele e tal uhum. é tenso pra caramba tem, muito, tem cena muito, mas muito densa mesmo, então eu acho que a gente consegue, consegue fazer sua leitura puxando pro gênero aí, sem problema nenhum, e é, é um filmaço mesmo. É um que quase entrou na minha lista do episódio anterior, lá do ano passado, uhum. tá só, então, já, já tava cercando esse filme faz tempo <risos> também.
1: <risos> tá resolvido, então.
0: Tá resolvido. Bom, eu vou começar, então, falando de um filme chamado Tentáculos, ou Tentáculos, tentacles de 2021 And this hallucination
2: I don't want to ruin this
0: I don't want to be connected to you
2: Something around you is making you sick
0: Tell me what's really going on Tell me what the hell's going on Esse filme é dirigido pela Clara Aranovitch, acho que é assim. E ele faz parte daquela série Into the Dark, da Hulu. Que, não sei se todos, mas a grande maioria dos filmes que foram produzidos para Into the Dark está disponível aqui no Brasil pela HBO Max. O Into the Dark, para quem não sabe, era tipo, uma série... Não sei se ainda existe, acho que já parou. Mas era uma série em que, a cada mês, eles lançavam um filme de terror diferente. E, é, no começo, eles tinham essa questão de que eles faziam os filmes... É, por exemplo, se o filme vai sair... Em dezembro, então, o filme tinha relação com o mês no qual ele ia ser lançado. Então, em dezembro, ele, sei lá, tinha relação com o Natal, por exemplo, quando novo, talvez. Eu acho que depois de um tempo eles meio que largaram mão um pouco disso. Pelo menos esse Tentáculos aqui, ele não tem uma relação muito forte com, com uma data específica, nem nada, né? Tem, mas é um filme né, de relativo baixo orçamento, que eu acho bastante inventivo em muitos aspectos. Então, ele conta a história de uma mulher que, aparentemente, ela meio que não tem lugar pra morar. Que ela vai até aquelas. Como é que se chama aqui no Brasil? Aquelas open houses, né? Aquela, eu não, eu não sei, sei, como, não sei se, se tem um nome um, aqui no se Brasil. Tem um
1: nome aqui, porque não é algo muito comum também, né? De. Se você vai visitar uma casa, é que você vai com o corretor. É, não tem não é um. <risos> não evento fica aberto que é assim a visitação. É. Pra... comidinhas e tal.
0: É, inclusive ela vai para comer, na verdade, né?
1: <risos> é, sim. <risos> Enche a mão de bolinho.
0: <risos> de, de biscoito, né? De cookie. Ela vai pra comer e ela fica escondida esperando a corretora de imóveis ir embora pra ela é. dormir naquela casa. Então, é, tipo,
2: Exato. Né?
0: Coisa boa, né? <risos> e aí numa dessas open houses, assim, ela conhece um cara que é um fotógrafo alcoólatra. Rola uma sedução ali, os dois transam e meio que em pouco tempo depois ela já tá morando na antiga casa dos pais dele. A princípio ela aluga essa casa, né, para morar sozinha, mas também não demora até que ela inicia um relacionamento com o cara e o cara mora lá junto com ela. Então eles já vira um casal assim bem, bem rápido. E meio que tá claro também que não vai dar muito certo esse relacionamento, né? É, e se a gente prestar um pouquinho de atenção assim nos, nos diálogos assim, a gente consegue perceber mais ou menos para onde que o filme vai, apesar de que ele não necessariamente explica muita coisa. Mas tem uma hora, por exemplo, que ela fala que ela tem um dinheiro acumulado das vidas passadas dela. Esse, esse é o termo que ela usa. Em outro momento, ela fala que se ela pudesse morar em qualquer lugar, ela moraria embaixo d'água.
2: Uhum.
0: E tem outro momento que ela fala também que ela tá morando em Los Angeles porque é a última parada antes do oceano. Ela não. Se tu juntar isso com o título do filme, pelo... <risos> tu já sabe mais ou menos <risos> pra onde. Que... Tu não vai adivinhar. Tem grandes porque...
2: surpresas.
0: É. Não, eu acho que surpresa ainda tem, porque, tipo assim. O que acontece no filme é bizarro, yeah. mas assim, assim, ela tá te empurrando, tem uma hora que ela vai dormir, ela sonha com os peixes, lá, umas coisas assim, então tu percebe essa estranheza que eu acho que é algo que vai regendo o filme todo, porque assim, tem estranheza o tempo todo, e inclusive tem muita coisa que às vezes pode até passar um pouco despercebido pela gente, tem uma hora, por exemplo, que ela tá tomando banho, daí ela levanta o braço, assim, e o braço dela tá meio que meio que grande demais, digamos assim.
1: Eu achei que eu tava vendo errado, sabe? Aí eu prestei atenção e então, falei, não, tá, né? É, é isso mesmo. mesmo.
0: É por, <risos> e, é, e é por isso que essa cena tá aqui,
2: <risos> Tem uma
0: hora também que ela tá... Que é só, mostra só ela caminhando pela casa e ela parece também que cresceu bastante, assim, que ela tá uhum, bem maior sim. do que o normal. Total. E essas, essas estranhezas, elas vão se acumulando, assim... Mas o que eu acho mais legal nesse caso é que ela não necessariamente se acumula para que. para chegar num, numa explicação, sabe? É, porque o filme não, não, não tem muita essa preocupação de, de te detalhar exatamente tudo o que tá acontecendo. Digamos assim, ele não te deixa no vácuo, tu, tu entende mais ou menos, né? Ou pelo menos um pouquinho que seja, mas ele não mastiga a informação para ti. E isso eu gosto muito. Inclusive, uma coisa que eu não tinha. É, não me lembrava. Mas o, o filme, ele é, é dirigido pela Clara Aronovitch, né? Eu, até falar aqui. Ah, ah, eu não anotei aqui o nome da roteirista, mas a, a roteirista também é uma mulher. Mas ah, o argumento, né? Tipo, a ideia é do Nick Antosca. E o Nick Antosca, eu, eu considero que é um dos grandes nomes do terror da atualidade, assim. Um cara que tá, tá criando uma carreira muito legal. Principalmente na televisão. Concordo. Uhum. E, e ele, e ele e é, pra quem não conhece, né, ele fez aquela, aquela série recente na Netflix, o Vingança, com gosto de cereja, eu acho que é, Brand New Cherry Flare, e o Channel Zero também, né, que é uma outra série que ele fez também, que é muito legal.
1: É uma doideira, <risos> só faz doideira. É,
0: é, é, e é isso que eu digo, é se, é, é, o que é característica dele é esse estranhamento, é isso que rege, uh, sem a necessidade de uma explicação, assim, é estranho porque é estranho e é estranho... E e os personagens se acostumam com o estranhamento muito rápido, é isso que eu acho interessante de, dessas histórias dele, tipo assim, ah, todo mundo reconhece que aquilo aí, digamos, não é normal, mas uh, aquilo já passa a habitar a vida daquelas pessoas rapidinho, ah tá, então é isso, e, e segue adiante, sabe? E aí, inclusive, a, a roteirista, ela também trabalhou no Channel Zero também, então uh, eu acho que eu vou mencionar o Nican Tosca em, em outro filme também aqui nessa lista, é, mas eu foi bem curioso porque assim, eu tava vendo, tava sendo bem estranho, daí apareceu o nome dele assim, ah, tá. Pelo menos explica um pouquinho mais da onde que veio essa bizarrice toda.
1: Eu queria te perguntar, como que você me coloca esse filme? Porque tem uma cena do cara atirando a própria unha. É, eu não lembrava disso. <risos>
0: Pra quem não sabe, né, pra quem não entendeu a referência, é só ouvir o podcast que eu fiz sobre o body horror, que eu falo sobre essa questão da, da unha, uh, eu vou acreditar na tua palavra de que existe uma cena aqui em que o cara é, arranca a própria unha, porque eu não vi, pura e simplesmente, a hora que eu vi que ele olhou pra aquela unha, o que assim,
1: acontecer?
0: eu falei não, 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 botei minha mão na frente assim e falei, e falei assim, é, não rola. Inclusive, esse foi, esse foi o único filme dessa lista que eu consegui convencer minha namorada a ver. E daí eu falei pra ela assim: é, vê o trailer do filme aí, e daí vê se tu vai querer ver. Beleza, mas eu não vi o trailer, né? Aparentemente é. essa cena tá no trailer também.
2: Ah. Aí ela assim,
0: tá, foi tu que escolheu esse filme? Eu falei, foi por quê? <risos> Acho que tem uma cena ali que não vai gostar. <risos> mas então, assim, não vi. Ah, não vi é essa
1: excelente. cena. Entendi. Tá explicado, então. <risos> Ai, bom, esse é, um, esse é um que eu não tinha assistido, né, antes dessa gravação. Eu vou dizer que eu gosto mais da, da Esther do que da Tara. A Esther uhum. é a melhor amiga do, do uhum. moço, né? E é muito isso, como você falou, as coisas vão muito rápidas, né? E acho que, tipo, esses relacionamentos que acabam sendo, tipo, o sexo é tudo que há, né? por mais que tipo ah é né a, o cara fala que a Tara melhorou a vida dele porque ele começou a fazer as coisas que ele queria fazer, mas acho que isso fazia parte ali dessa dessa sedução dela, né? Porque uhum. teve um motivo também para eles se juntarem tão rápido e ser tão intenso assim, e tudo. Mas é isso, acho que esses relacionamentos assim acabam sendo tudo muito superficial e e tem um fim rápido também, né? Sei lá, essa magia um, uma hora vai acabar e, e aí cada um segue seu caminho. Mas é esse negócio que a Esther fala, tipo, quem que a Tara é além de você? É. Né? Tipo, o que que ela é? E, e, e às vezes é, é um negócio que você vê em relacionamentos, assim, de verdade. Tipo, a pessoa vive aquilo e não, tipo, ela não tem um hobby, ela não tem um... É,
2: exatamente. Sabe?
1: A vida dela é resumida a esse relacionamento, então acho acho que foi foi uma fala assim que é isso, sabe?
0: Uhum. Apesar de que nesse caso, no caso desse filme aqui, existe, digamos um, não sei se dá para entrar nisso sem falar, sem entrar em spoilers, né? Existe um motivo <risos> para ela fazer o que ela faz? É, é planejada é isso que eu quero dizer. Sim. É o, é o cara que não percebe isso. Tem até um certo momento que ele fala do tipo, que ele sugere pra ela, vamos fazer outra coisa, <risos> vamos, uhum, vamos é. fazer um piquenique, vamos <risos> sair, <risos> vamos fazer outra coisa que não seja sexo, sabe, porque Sim, realmente total. eles ficam fazendo isso a maior parte do tempo. Tem uma questão de manipulação ali, de manipulação da expectativa mesmo, do que, que ele esperaria que fosse um, na cabeça dele, o que, que seria um relacionamento saudável, uhum. né, Sim. que não é nada saudável.
1: É, total. E um defeito, assim, mas eu acho que era defeito. É um negócio que eu esperaria, porque afinal é, uma, é um filme, mas é parte de uma série, né? Então a gente espera um, um orçamento de uma série. Então hum. efeitos especiais nem sempre vão ser a melhor ah, coisa do mundo. É, é horrível, é horrível.
0: <risos> eu acho que o grande, não, não. o grande problema é eles tentarem depender demais disso, né? Porque é. já sabia que não, que não ia ter dinheiro pra fazer um Sim. negócio bem feito. É que então... nem,
1: essa, essa cena da mão na banheira, tipo, é um nadinho, não tem, não precisa de nada ali, é só colocar uhum. outra mão ali. Sim. E, né, e dá um efeito super legal, assim, né, mas aí, lá mais pro final do filme, né, quando de fato precisa de, precisa construir algo maior, assim, sei lá, acho que eles podiam ter seguido um outro caminho, deixar as coisas um pouco mais as escondidas, assim.
0: Apaga a luz, Justamente
1: que seja, né? <risos> é. Então,
0: Apaga tá. a luz que já resolve metade dos teus problemas. Assim, Até na ali na primeira
1: cena tem ali uma coisa que aparece na sombra, né? É. Beleza.
0: Funciona Som, bem. Né? Funciona. Não, é? não, não. Quando escancara, realmente, fica, fica tosco, né? É. <risos> Concordo. Mas, mas
1: eu gostei, assim. No geral, no geral achei bacana. achei uma Essa estranheza, bacana. né? É. É um Total. filme
0: estranho. Não tem como... Uh -huh não tem como definir de outra maneira
1: <risos> gostamos de filmes estranhos
0: ah, com certeza
1: <risos> bom, eu vou, eu vou já jogar o peso aqui então, e depois eu vou terminar com, com uma nota mais alegre <risos> é, minha próxima indicação então, é um filme chamado Tigers Are Not Afraid da Issa Lopes, de 2017 havia uma vez um príncipe que queria ser tigre os tigres não têm medo. Eu estou usando esse título porque esse filme passou no Fantaspo aqui em 2018 e foi o título que, que foi usado, né? Mas o filme é mexicano e o título original dele é Vuelven. É, Aí Isa é mexicana, né? Então, sei lá. Eu não gosto muito dessa ideia de usar títulos em inglês, mas... Mas é como é, é como chegou aqui, mas foi também a única vez que ele foi exibido aqui, ele não tá em nenhum streaming, nada, então.
0: Mas ele tá, ficou. por exemplo, nos Estados Unidos, ele tá no Shudder, né? E eu acho que ele tá com esse nome sim, também sim. de é. Tiger's Arnold Afraid, né?
1: Exato. Eu lembro que eu postei uma notícia no Boca sobre ele quando saiu o trailer lá pra 2017, 2018, e tava sendo divulgado com esse título, foi o título que eu usei também, enfim. Mas não importa.
0: Importa <risos> que o filme é bom.
1: É, bom, é um filme, então, ele é pesadíssimo, né, sobre essa, essa guerra de drogas no, no México, assim, lá tem muito cartel, o filme abre com, com alguma, alguns dizeres, assim, na tela, né, falando sobre como algumas cidades chegaram a virar cidades fantasmas, assim, porque foram abandonadas pelas pessoas, porque as pessoas eram mortas, as pessoas desapareciam, aí quem sobrava acabava saindo dali, porque... Era um lugar perigoso, enfim. E o filme tem como protagonistas um grupo de crianças que são órfãs, né? De, de pessoas que justamente foram vítimas desses cartéis. Eu até fiz uma, uma ligação, assim, porque, assim, temos 650 mil mortes por Covid aqui. E às vezes eu vejo gente falando, tipo, ah, de crianças que ficaram órfãs aqui por isso. E ninguém uhum. olha muito para isso, sabe? Pensa em quem morreu, mas não em quem ficou. Em quem ficou,
2: quem né? ficou pra trás,
1: e, né? É. E, e achei legal também, porque normalmente esse tipo de filme, quando trata de, desse tema, assim, vai focar ou nos bandidos, ou em, em algum mocinho, digamos, uhum. e nunca nas crianças, né? Então, o filme começa, ela tá na escola, e a professora tá falando de contos de fadas, personagens de contos de fadas e tal... E começa um tiroteio lá fora, todo mundo deita no chão, todo mundo desesperado. E a professora tá deitada no chão do lado dela, do lado da menina. E ela tá com três pedaços de giz na mão e fala pra menina, ó, oh, são seus três desejos. E Sim. a menina guarda aquilo, né? E aí ela vai pra casa, a mãe dela não tá e a mãe dela não volta mais. E daí, Mas a menina sabe que ali perto tem essa, esses quatro meninos, né, que... Que no começo são, é, são crianças, né? Tipo, mulher aqui não entra. É Meninos contra meninas. É. Então, não vamos te aceitar você dá má sorte. Tá com fome, o problema é seu. Sim. Né? Mas, enfim, ela acaba ficando. E aí a, acontece uma parada lá que... É, um dos meninos rouba o celular de um dos, dos traficantes ali, né? Um dos uhum. membros do cartel. E eles querem esse celular de volta. E aí, merdas acontecem. <risos> mas aí, te, no, no tipo isso poderia ser só um filme de drama e ação, mas tipo, uhum. tem esse elemento fantástico, né? Porque tem a... Quando a menina sai da escola ali no começo, a primeira coisa que ela vê é um cara morto no chão, coberto, e desse cara sai, tipo, um rastro de sangue que vai seguindo ela até em casa, assim. Uhum. E aí, você já até, né presta atenção para onde vai esse sangue, você já saca o que aconteceu com a mãe dela, né? Porque <risos> ele vai bem para um vestido e se espalha, assim. É, Sim. É muito triste. É, <risos> muito triste é muito
0: triste perceber isso antes da, da personagem ainda. <risos>
1: Exato. E aí tem a, meio que o fantasma da mãe dela, né? Que, que vai acompanhando ela, assim. Enfim, então você vê as crianças tendo que lidar com esse problema. Com ser, serem perseguidos por membros de, de um cartel. Uhum. E tendo que, é, mesclando essas cenas em que eles têm que meio que ser adultos, porque eles têm que lidar com a vida sem pais, sem responsáveis, sem ninguém. E momentos deles sendo crianças, né? Tipo, entrando num, num prédio abandonado achando umas bolas lá e Sim. começando a brincar com elas. Tem um palco, ah, vamos fazer aqui um... Show de talentos, uma coisa é. assim. Né? <risos> então, tipo, é, é muito... Legal ver essas, né, essas coisas acontecendo, assim, meio que ao mesmo tempo. Enquanto elas estão fugindo aí do que tá vindo, né?
0: Nossa, é, esse filme é, é pesado pra caralho. É demais. <risos> Mas ele é, pra mim, o que é... Digamos assim, o que, que o terror pode fazer de melhor, assim. É isso, sabe? Porque pra mim... O melhor tipo de terror não é aquele que, que causa alguma coisa, mas é aquele que, no qual o terror serve para extrapolar alguma coisa que já existe, alguma coisa assustadora que já, assustadora que já tá lá, sabe? Uhum. E é isso, como tu falou, tipo, poderia ser só um filme, um drama bem pesado sobre a violência dos cartéis e tudo mais, e de certa maneira também é. Só que uhum. não é só isso, sabe? Só que se você tirar o elemento sobrenatural desse filme aqui, ele ainda se mantém como sendo um filme... Ele ainda mantém a sua integridade porque o centro dele não é, não é esse, sabe? Por exemplo, é, eu adoro o, o James Wan, sabe? Mas o James Wan ele faz o oposto disso. O James Wan ele pega assim, o conceito da família feliz, Invocação do Mauro, por exemplo, né? O conceito uhum. da família feliz que está sendo assombrada por um por um ser sobrenatural. Se tu tira isso, tu meio que não tem nada. Não sou, acabou o filme, é. porque o filme se sustenta todo em cima disso. É a proposta dele. Funciona e funciona muito bem pra ele. É. É, mas, questão de gosto, assim, né? Eu acho esse tipo de, de filme aqui, eu acho mais é, poderoso, sabe? É aquele negócio Com que certeza. o Mick Garris costuma dizer que todo bom filme de terror também é um bom drama, sabe?
2: Uhum. Porque
0: é a ideia de quando se tira, tira o elemento... O sobrenatural ali, a, a história se mantém ainda. Essa aqui se mantém, se mantém muito. Né? É um Sim, filme pesado tá. pra caralho, assim, é um filme que não poupa ninguém, sabe? Não, não poupa nem os seus personagens, assim, porque uhum. tu pensa assim, tu tá acompanhando, tu fala, ah, tá, é... apesar de tudo, tu. Ah, que bonitinho esse grupo e tal, não sei o que, daqui a pouco ele vem e te dá uma paulada. Uhum. Depois ele vem e dá ali outro, Exato. sabe? Então, tipo, tu termina assim, é um filme de uma hora e vinte, tu termina ele é exausto, porque. É muito, mas muito pesado mesmo. Mas é Exato. um filmaço mesmo.
1: Ele é demais. Assim, aqui no Brasil, a gente... Esse filme é pesado, mas ele não é exatamente uma surpresa, né? Pra gente. Ah, Todo não. dia a gente vê notícia da, da polícia matando criança na favela, sabe?
2: Uhum.
1: E... Mas eu vi umas entrevistas com a Issa, porque o filme rodou o mundo, né? Passou por uhum. vários festivais e tal. E as pessoas falando que, tipo, não sabiam. Que esse tipo de coisa acontece, sabe? Uhum. Porque dependendo de onde você tá, tô bem aqui, não, não sei de nada desse mundo horrível lá fora, tá tão longe.
0: Até porque a imagem a imagem internacional do México é, é só as praias, né? Sabe, tipo, é essa imagem que vende, assim, tipo, então não é essa imagem urbana, sabe, dessa, dessa juventude abandonada ali.
1: Uhum, sim. Tava lendo uma entrevista de uma moça que, que entrevistou a Issa e ela é. Agora eu não vou. Não vou lembrar o país. Não sei se era no Congo. Mas a entrevistadora era de lá, e ela fala, ah, porque lá também, né, tem. Essa, a cena das crianças fazendo show de talentos, tipo, rolou uhum. recentemente lá, não sei o quê. Aí a Issa falou, eu também não sabia disso.
2: Uhum.
1: Sabe? Tem coisas que. que eu não sabia que tá acontecendo ali também, sabe? Por mais que eu esteja vendo isso acontecer aqui, até, até onde eu tô estendendo, sabe? Sim, sim. Mas é um filme que super vale a pena. Ele é, ele é um... Aí você trabalha com o Guilherme Del Toro, né? E se você pega, por exemplo, o Labirinto do Fauno, a personagem principal, ela... A magia para ela é um escape, né? Da realidade. Uhum. aqui não, a magia tá na realidade. Não é, não é, é um escape ela dela. ela é realidade, tipo, é né? É, pior. é, exato. <risos> Então, faz eu acho sentido. muito legal essa fazer dessa forma também.
0: Mas faz sentido ela trabalhar com o também, né? Porque o doutor deve ver muito dele em início de carreira ali, né? Tipo, uhum.
1: dele na espinha do Sim, diabo, total. por exemplo. É, exato. A Issa tá fazendo um filme que, que é, so, é um faroeste de lobisomens que o doutor vai produzir. Então. Ah. Já vou colocar na lista pro próximo episódio que a gente vai
0: <risos> é, Já temos um filme pro próximo episódio. Esse
1: com certeza vai entrar.
0: Filme que ainda nem saiu, já, vai, já tá na é. lista, tá? Então anotem aí. Não tem aí. nem nome. <risos>
1: Não. Faroeste é. de Lobisomens, o que mais eu preciso? Não precisa é mais nada,
0: né? <risos> O meu próximo filme, então, é uma produção brasileira chamada Sinfonia da Necrópole de 2014. Dirigido pela Juliana Meu Leodato, você tem que parar de pensar nessas coisas.
2: E é minha grande satisfação. Não ia, não?
0: Eu gosto bastante dos filmes da, da Juliana Rojas, né? Ela, ela já tinha feito outros longas-metragens em parceria com o Marco Dutra. É, filmes como Trabalhar Cansa, Como As Boas Maneiras, que são dois filmaços, na verdade e aí né, por um tempo ali eles meio que se entre o trabalhar Câncer e as Boas Maneiras eles meio que se separaram assim para fazer filmes sozinhos e aí ela fez esse daqui depois eles voltaram para fazer as Boas Maneiras e esse aqui assim esse assim foi da da Necrópole né, ele é bem diferente dos filmes que eles fizeram em dupla porque né, enquanto aqueles outros filmes são mais densos são mais pesados assim esse daqui é uma comédia musical de terror então assim bem diferente só que apesar disso, eu acho que esse filme aqui também traz algumas mensagens políticos sociais que são comuns à filmografia deles. Por quê? Vamos ver então. O filme conta a história do Deodato, que é um aprendiz de coveiro, que na verdade não é muito bom no, no trabalho que ele faz, no trabalho dele. É, e por ele não ser muito bom no trabalho dele, na verdade, é que ele acaba sendo relegado a, a uma outra função. Ele precisa ajudar uma mulher que veio até o cemitério para supervisionar a reorganização que eles vão fazer lá nos túmulos. A ideia do da organização do cemitério, da diretoria do cemitério, é fazer um, uma espécie de um cemitério vertical, assim, que é todo chique, assim, para poder dar conta da, da alta demanda. Só que daí para isso eles vão ter que mover alguns corpos e tomar algumas sepulturas abandonadas. E aí eles começam todo esse processo e tal, e obviamente que algumas coisas começam a acontecer, que é o que mais puxa pro lado do, do terror, né? É, mas, como eu falei antes, essa questão da, do primeiro do humor. Eu gosto muito do humor desse desse filme aqui. Ele explora aquela ideia que eu também não sei se tem tradução, mas que no, na comédia americana ela é chamada de o ensemble, né? O ensemble, que é o a ideia de que assim, são filmes com vários personagens, são filmes ou séries, né? com vários personagens em que cada personagem tem a sua própria história que não é necessariamente relacionada à história do protagonista. Então, por exemplo, tu tem aqui, nesse caso aqui, tu tem o coveiro que ele tem uma relação com a mulher da floricultura. Só que isso não influencia em nada na, 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 no protagonista em si. Da mesma maneira, tu tem ali o padre que precisa atender os seus fiéis, e daí tem um específico que é muito legal, que ele tem é um velho que tenta garantir o, que o túmulo dele vai estar disponível quando ele morrer. Tipo, <risos> e daí ele tá o tempo todo lá assim: não, mas eu vi que vocês já cavaram duas covas hoje. Não, quando eu morrer, não vai ter nenhuma disponível pra mim. Então, tipo, ele tá lá o tempo todo. E eu acho que essa parte da, da comédia do filme acho que funciona muito bem. A parte do musical em si, porque assim, eles cantam e dançam de vez em quando, bem de vez em quando, assim. Então, tipo, se não gosta de musical, não acho que isso vai necessariamente te tirar do filme, né? Porque é, é, é bem tímido, assim, essa parte do musical. Inclusive, é uma coisa que. Não vou dizer que é um defeito, mas é uma coisa que me agradou menos no filme. Porque, assim, eu gosto bastante de musical. E uma das coisas que eu mais gosto do musical são as coreografias. E daí, assim, questão de coreografia, esse filme aqui, ele não tem, não tem muito, assim, né? eles Eles dançam, assim, um pouquinho, mas eles ficam mais, assim, parados no mesmo lugar e então, tal. faz umas dancinhas mais, mais tímidas também. Tem, acho que uma exceção, que é a, digamos, a Canção dos Mortos. Essa eu acho que é onde ela, sabe, é mais criativa, assim, quando ela puxa mais para esse musical clássico mesmo, sabe? Assim, com, tem uhum. uma, toda uma coreografia que é bem trabalhada, assim, é todo estilizado, eu acho que funciona e funciona muito bem. Mas que eu falei antes também dessas questões que são comuns uh, ao cinema do, da Juliana Rojas e, e ao cinema do Marco Dutra, né, dos, dos filmes que eles faziam juntos. O que, que é comum à cinematografia deles? É a ideia do terror como pertencente a um certo contexto político, sabe? É mais ou menos o que a gente falou antes aqui do Tigers Arnold Not Afraid, né? Tipo, o filme está falando sobre algo muito específico, usando o sobrenatural para isso. Os filmes que eles fazem juntos normalmente também falam sobre isso, falam sobre questões sociais e tal. E nesse caso aqui, existe também essa, um pouco desse discurso, apesar de que, obviamente, né, ele está envolto em muito mais coisas, está envolto na, na comédia, está envolto no musical também, mas está lá. E eu acho que a grande mensagem desse filme aqui, que eu acho que é o mais... que torna ele, ao mesmo tempo, divertido, mas de certa maneira também assustador, é a ideia de que a gente não consegue escapar do capitalismo. Que até <risos> o nosso corpo putrefado ainda serve de moeda de troca. E ainda é negociado por aqueles que são os donos dos recursos, digamos assim, ou os donos do cemitério. <risos> Isso também tá Realmente. no filme, sabe? E não tem como escapar disso, porque não tem uma vitória nesse filme aqui pra dizer assim, é tipo, ah, não, a gente conseguiu vencer. Você é, não, não escapa do capitalismo. Tipo, Mas uhum. tu saia, tu vai se, se envolver de novo num outro ciclo, assim, sabe? Tipo, tu escolhe. É aonde tu quer se envolver mais e aonde tu não quer se envolver mais, mas tu nunca vai ficar fora dele, nem depois de morto, aparentemente exato <risos> mas é um filme muito divertido, gente é, na, eu sei que tem muita gente que fala que não gosta de musical, o que eu acho que quem fala isso é porque não viu os musicais certos mas, <risos> <risos> mas eu acho que deve dar uma chance pra isso daí, porque é muito divertido mesmo
1: eu sou uma pessoa, eu não falo que eu não gosto de musicais mas eu não costumo assisti-los mas... Não
0: conheço musicais, aí é diferente. Isso. É.
1: Mas esse eu achei que combinou, as, as músicas combinaram, sabe? Elas Sim. são gostosinhas assim, elas se encaixaram bem ali no filme. Como você disse, não é o tempo todo, né?
0: Não, é bem pouquinho.
1: É. Mas eu, eu gostei, assim, dessa montagem com as músicas. Eu gosto, gostei muito da comédia, eu achei incrível o cara vendendo picolé dentro do cemitério, foi, tipo, muito aleatório.
0: E eles param a cena, vocês querem picolé? Ok, eu paro é. corto pra todo mundo comendo picolé. E
1: aí tá os três, quatro lá com picolé na mão, né? não, do nada assim. O cara oferecendo a hóstia pro Deodato comer, tipo, de lanchinho, ele não, tô, pode pegar, não tá abençoado ainda. E é boa, né? Ah, eu achei muito bom. Ah, a presença da Luciana Paz já é um, um uhum. ponto para mim, qualquer coisa que ela, que ela está,
2: uhum. né? Verdade.
1: E, ah, eu gostei deles terem gravado também nos cemitérios aqui. Tem uma coisa que a Michelle Henriquez, que faz o The Witching Hour... Ela sempre fala que, ah, eu gosto quando as pessoas filmam as coisas na minha cidade, porque, tipo, ai, olha, eu estava lá semana passada, sabe? Então é legal ver, tipo, esse bar, o Bar Vivos, que é na frente do cemitério, que eu uhum. acho ótimo, ele é mesmo na frente do cemitério do Araçá, ali perto do Metrô Clínica, né? Então, uhum. zé, quem quiser, uhum. de
0: São
1: Paulo quiser ir lá.
0: Tá lá. É o do karaokê lá?
1: é. Ah, tá. que eu, eu nunca sei que, carol, fui lá. Cara, o que é uma ser, coisa
0: é uma coisa que é forte em São Paulo, né?
1: Sim, na Liberdade tem bastante. Uhum. Na Liberdade tem tem tipo, tem até tem desde o Porquê Sim, uhum. que é um desses que tem essas salas, né? Você uhum. reserva uma sala e você leva seus amigos. Até o Tequilas, que tipo é uma portinha lotada de neon azul, que antes de eu saber o que era, eu tinha certeza que era um puteiro, mas não é.
0: Tinha tudo pra ser. Mas você
1: entra e lá dentro é muito azul também e tem espelhos por toda parte, então tipo, é bizarro o ambiente, tem o palco <risos> e esse é um que você, tipo, é aberto assim, né, quem quiser cantar, vai quer lá pra cantar. quer passar vergonha um na bom. frente de todo mundo. Exato. Quer não passar vergonha, nem. passa direito.
0: <risos> Exatamente. <risos>
1: Mas, voltando ao, ao uhum. capitalismo que você falou, né, acho que tem essa questão de, da briga, né, do, do tradicional contra o moderno, assim, a, a, essa verticalização e, tipo, é, é um cemitério que espelha o que acontece do lado de fora, né, uhum. porque aqui é prédio atrás de prédio e as pessoas cada vez mais empilhadas umas nas outras, seja... Em corpos vivos ou em corpos mortos. Sim,
0: da mesma maneira que aqueles que têm poucos recursos vão sendo empurrados para o lado, né? Exato. Comprar, porque aqui a gente vai construir um prédio, um prédio cheio, vai vai tirando as pessoas uhum. dali, empurrando mais pro canto e tal. Sim. Ah, se vier alguém buscando esse, essa ossada aqui, ah, vai estar tá lá no, no depósito, tá ligado? Tipo, no depósito enorme, uhum. cheio, de, cheio de osso, como é que vai identificar alguma coisa lá, sabe?
1: Sim. E aí tem essa, essa, esse atrito, né, do Deodato com a Jaqueline, que pra ela tá tudo bem o trabalho dela e Sim. bora, né? E ele já vê de outro jeito, assim. Acho que tem um pouco essa questão também do tabu, né, de... Porque ninguém fala de morte, né, de verdade,
2: uhum.
1: como algo próximo e real, <risos> né? Tipo, é sempre, deixa lá. E, e o Deodato tá tendo que... Tipo, ele desmaia, né? Lá no começo. Ele comita. Tem, tem.
0: Sim, não é um bom coveiro. Tipo. Isso já fica claro desde o início.
1: Sim. E é uma relação diferente do que os outros funcionários têm, né? E é legal ver essa diferença também, né? O tio dele, que é o que, que arrumou o um emprego pra ele lá no cemitério, tipo... Ele acha super... Super o uhum. emprego dele, porque... Então vai a, é faltar trabalho. Coisa que... É, <risos> exato. E é o a a último destino das, das pessoas, né? É. Então ele quer fazer o trabalho dele bem para dar aquela dignidade. Uhum. Né? Acho que bacana.
0: Tá, tu sabe então onde que fica esse, esse cemitério? Porque eu não conheço tão bem assim São Paulo. Assim... Sim,
1: eu então... vi que na verdade eles gravaram em três cemitérios, né? Tem uhum. esse do Araçá, que tem o bar na frente. O da Consolação, que é tipo, tem passeio turístico, etc., uhum. né? E o da Vila Mariana. Uhum. Mas esse, o, o, o portão, assim, quando eles estão perto do portão e tal, dá pra ver que é o, que é o do Araçá mesmo. Uhum. O da Consolação tem mais mausoléus, estátuas, uhum. gatos, que, né? No começo acho que aparece
2: uhum. gato
1: correndo. <risos> Sim. Bom, minha última indicação, então. Como eu disse, né, vou trazer um clima mais leve agora. É um filme que eu não dava nada pra ele quando eu ouvi falar. É o Slex, da Elza Caphart, de 2020.
2: This is such an important night for us. A lot of people have been very keen to get their eyes on it. Jeans that automatically adapt to your body size. The Super Shapers!
1: aconteceu foi que o Slacks é, basicamente é o filme sobre uma calça jeans assassina, <risos> né? E aí, gente, a gente tem objetos assassinos, sabe? Eu nunca me interessei tanto assim por eles. Teve aquele filme de não muitos anos atrás, o In Fabric, que é o do vestido. Pois
0: é, eu não vi esse ainda.
1: Eu não cheguei a ver, mas todo mundo falou tão mal dele, mas tão mal do coitado, que eu falei ah, depois eu vejo também. E o Slacks né? Sei lá, mais um. Mas daí chegou no fim do ano passado, ele começou a aparecer em todas as listas de melhores filmes.
2: Meu sabe? Deus! <risos> Como?
1: Aí fiquei curiosa. E fui assistir e achei divertidíssimo. Assim, Não Sim. é nenhuma obra-prima, mas é um filme divertidíssimo. Uhum. É sobre... É, é uma loja, né, tipo... Essas, é loja de roupas, né, mas essas que tem coleções e Dá uma semana já mudou a coleção, uhum. né? Coleção primavera, verão, outono, inverno, cada, cada estação tem a sua coleção.
0: É, inclusive, eu fiquei pensando assim, para fazer um comparativo, por exemplo, com as lojas aqui que tem no Brasil, seria mais ou menos uma Zara? Seria uma Forever 21, acho que mais uma Zara, talvez, é, né? Com poucos sim. funcionários, mais é, espaçosos, esse, seria mais ou menos it, assim, né?
1: É, e esse ambiente muito iluminado assim tipo eles têm toda toda essa essa carinha né de essas lojas têm a, a sua carinha assim tipo uhum. é, do jeito que que as roupas os manequins são colocados é tudo muito estilizado e tal e é uma merda assim <risos> eu a, o filme tipo ele é divertidíssimo mas ele tem muitas críticas né Sim, e uma eu delas não espera, é esse tipo de loja assim. E... mas é isso, é uma loja dessas que os funcionários vão virar à noite, trabalhando ali pra fazer a troca de coleção só que, tipo, tá todo mundo esperando é como se fosse o um novo iPhone tipo <risos> tá todo mundo esperando essa nova coleção né, e, então a loja é meio que lacrada a noite inteira, ninguém entra, ninguém sai porque ninguém pode viver antes também, né? E, e uma das peças dessa coleção é esse jeans que se adequa ao corpo de quem tá usando. Então, tipo, ele vai cair bem em todo mundo. É
0: o tamanho único que serve em alguém, né?
1: <risos> Exato. Tipo,
0: Normalmente, tamanho único não serve ninguém.
1: <risos> Sim. Só que é isso. O, a calça, tipo, ela sai da prateleira, assim, e ela... Primeiro, quem a veste... Acaba sendo morto, tipo, cada... as mortes... Eu, eu gostei muito das mortes, tem muito gore. Tipo, são mortes criativas, assim. São, tipo, cada morte é de um jeito, né? Mas às vezes você vê, tipo, a boca da calça, né? A, a cintura, assim, ela é meio que uma boca. Então, às vezes, ela tá meio que sorvendo o sangue ali no chão <risos> quando alguém Sim. aparece. Mas às vezes ela fica de pé e anda, né? Dança com <risos> Dança. Então tá é muito legal, assim, e, e assim, é, então tem essa crítica a, a esse tipo de loja, porque tipo, velho, você vai colocar os funcionários pra virar uma noite trabalhando, né, ninguém, ninguém tá recebendo a mais por isso, Não. sabe, e a menina que acabou de começar a trabalhar ali, ela tem que usar as roupas da loja, mas ela tem que comprar as roupas da loja, e como o o turno dela começa só à meia-noite ela tá comprando um pouco antes, então ela não tem nem o desconto de, de vendedora, Sim. né? Quando ela chega na loja, ela tá usando roupas da loja, porque ela era super fã da loja, tipo, uhum. uma loja que liga para o meio ambiente, uhum. que tem, né, o um meio de produção correto, assim, não sei o quê, então ela é muito fã e ela, então usa, né? Dessa loja, ela chega e, o, e um dos funcionários fala pra ela que ela não tá usando as roupas da loja, ela fala que tá assim, ele, não, mas essa é da coleção anterior, que é, tipo, da semana passada, <risos> sabe? Então tem isso do, do fast fashion, né, que são essas, é esse estímulo ao consumismo, a você comprar coisa que você não precisa, mas porque é aquilo que tá na moda, mas daqui dois dias já vai ser outra coisa que tá na moda, então vamos lá comprar de novo, né, tem essa, essa maquiagem ambiental que a loja faz, como se... Ah, o nosso, nosso algodão é orgânico. Uhum. É, as roupas são tecidas por freiras cegas do Himalaia, <risos> sabe? Tipo... <risos> e você vê que não é, não é desse jeito. E, e não é nem que, tipo, ah, é mais ou menos assim, mas não é bem assim. Não, não é nada assim. <risos> é trabalho análogo à escravidão mesmo num país asiático. Sabe, como tudo que... Você pega a sua roupa, olha a etiqueta, tá lá, made in Vietnã, uhum. quem tá fazendo lá no Vietnã, sabe? Uhum. É, e tem essa questão do, dos transgênicos, dos agrotóxicos, né? Porque não é o algodão das fresas de Himalaia, não. é o negócio <risos> da, ali na monocultura, na destruição, e, e é isso, sabe? E eu até tava vendo, não faz muito tempo saiu uma reportagem sobre roupas descartadas no deserto do Atacama, Hum. Ele tem, é tipo um cemitério de roupas, assim. E tipo, o deserto do Atacama seria, deveria ser, né? Super preservado e é um lugar muito importante, assim, no, no meio ambiente, né? No equilíbrio e tal. E tipo, é muita roupa e é com etiqueta. Não é nem descarte de, sei lá, roupa velha. É, é isso, ah, acabou a coleção, a gente tem que fazer alguma coisa com a coleção passada. E descarta, Meu sabe? Deus. Então, muita gente que não tem, que não tem condição de comprar vai nesse lugar, no Atacama, para pegar ali, né, roupas para si mesmo. Mas, óbvio que não dá conta, né, não é só roupa nova, mas também não é só roupa velha, enfim, é Tipo, dá pra pegar críticas a tudo isso no filme, sim. ao mesmo tempo que você vê uma calça dançando Bollywood. Sim,
0: que é muito boa essa cena, por sinal, é muito boa. Mas, mas sim. sim, realmente, essa questão que tu falou, do, é, de, dessa questão do consumo, dessa questão do descarte, principalmente, né? Tinha um especial, um programa na Netflix chamado Patriot Act o ato uhum. patriota, né? O é, um apresentador, cada semana ele tratava de um tema diferente, tratava mais profundamente sobre esse tema. Né? E daí ele teve um episódio que ele fez sobre essa questão do, do fast fashion, né? E principalmente sobre, acho que ele falou principalmente sobre a Zara, mas também sobre outras outras lojas grandes, assim, né? Tipo, dessa ideia do uhum. da roupa que é feita para não durar muito tempo. Sim. E daí o que que acontece com isso depois, sabe? Tipo assim que daí fala, não. É... Muita gente ainda fala que doa as suas roupas também e tal, né? Então, só que mesmo a roupa que é doada, ela não dura muito tempo também depois. Assim, uhum. muitas vezes doa roupa que já não tá mais... Não é mais aproveitável também. Já, já desgastou. As minhas, quando, quando não dá, não dá mais mesmo, sabe? Então, tipo assim, uhum. vai, vai pro lixo, assim. Não, a mãe não tem como. Usa até acabar. É, usa uhum. até acabar, assim. rasgada que, assim, de vez em quando... Sim. <risos>
1: Então,
0: são as né? mais confortáveis. São as mais, <risos> tá rasgando é porque tá usando, né? É, então, assim. <risos> mas, é, mas é assim, então, tipo, esse consumo mesmo, né? e aí, por exemplo, os Estados Unidos fazia muito disso de, de colocar, né, essas roupas velhas assim num container e mandar para algum país da, da África, uhum. da Ásia, coisa assim. Só que meio que chegava lá, pegava o container e virava assim, se vira, tá ligado? É... E daí tipo, tu tinha aqueles, aquelas montanhas enormes de roupas que meio que ninguém queria também, porque em muitos casos essas roupas já não não, não se aproveitava mais, né, e aí o filme uhum. trata tudo isso, mas ele trata com humor, né, na verdade eu acho que a, a grande questão desse filme é que, num primeiro olhar ele parece ser muito mais inocente do que ele realmente é, porque quando tu começa uhum. a ver o filme fala, tá é a história de uma calça assassina. Que ela vai lá e ela tá, tipo... A, a menina colocou a calça e ela meio que começa a mastigar ela por dentro, assim, até não sobrar nada. Daí, de vez... Aí, quando... Aí, tu tem, tipo, o gerente da loja lá, que é o cara que quer ser o gerente regional, uma coisa assim. Daí, tem uma hora que eles encontram o corpo dela meio que dobrado no meio, com metade do, dos intestinos pra fora. E ele fala assim, meu Deus, ela se matou. <risos> Eu não sabia que ela tava tão mal, assim, da depressão. Assim. Porra. <risos>
1: E vamos... E não, vamos esconder, porque a gente tem que continuar aqui o trabalho, Porque né? tem que continuar
0: o trabalho. Não tem nada que a gente possa fazer agora. né <risos> E realmente, eles tratam a, a coleção como sendo o novo iPhone mesmo, né? Então, é... é uhum. Assim, realmente, tá todo mundo querendo ver. Isso é um grande segredo. Ninguém pode, pode ver isso. E... Trabalhar a noite inteira também. Então, e, e, e o regime de trabalho deles lá é muito bizarro, assim, porque tu vê que é, claramente tu tem aqueles, aquelas pessoas que realmente se dedicam pra aquilo, a ponto de, né, de ignorar todo o resto, como é o caso desse, uhum. de, desse gerente aí, mas tu tem aquelas pessoas que simplesmente estão lá, tipo, fazendo seu trabalho meio que foda-se. Que é mais uhum. ou menos na minha visão de mundo, assim, né? Não vai se matar pra fazer, sabe? Não, pra fazer os não, outros não enriquecer, né? Não, <risos> não Não.
2: Exatamente.
0: <risos> tu não vai fazer isso. Então, e, e aí tu tem essa, essa menina ali no meio que, no começo ela meio que não tem muita voz, assim, né? Porque ela vai sendo levada de um lado pro outro, até o momento em que ela começa a se impor um pouco mais. Agora, tem uma coisa só que daí... Assim, a gente não costuma falar sobre o filme que não existe. Então, a gente nunca fala... Eu não costumo falar sobre, tipo assim, ah, o filme deveria ter feito isso. Mas verdade. eu achei que foi uma oportunidade perdida o filme apresentar pra gente o dono daquelas lojas lá, o CEO, coisa assim, e esquecer ele depois, sabe? É. Me parece que a, seria o foco principal daquelas, daquela calça, seria aquele cara. Ele é. é a representação de tudo que ela odeia. E aí tu até tinha me é. falado assim, ó, tem cena pós-créditos. Daí então fica até o final pra ver a cena pós Mas eu pensei que ia, que ia mostrar justamente isso, sabe? Daí eu fiquei esperando assim, ó, é. porque aquilo ali pra mim é muito oportunidade perdida, assim, sabe? do Tipo, porra, Total. tava ali, o cara tava ali, sabe? Que oportunidade, que é outra verdade. oportunidade vai ter de, de <risos> se encontrar com esse cara, que é tipo, a manifestação de tudo que, digamos que aquela calça odeia, sabe?
1: É, e não é como se a calça tivesse se esforçando muito pra esconder o que ela tava fazendo, Não, né? isso é uma,
0: é uma qualidade do filme, né? Porque ela não Sim. demora pra... Porque tu pensa assim, ah, não, então ela vai ficar pegando um a um, assim, uh, uhum. as pessoas, daí, tipo, até meio que não sobra ninguém. Ela faz isso duas ou três vezes, daqui a pouco ela tá, tipo, se movimentando na frente de uma câmera, sabe? Enforcando uma pessoa é, enquanto ela tá sendo filmada, exato. então... Ela se mostra, podia, ela aparece. Podia
1: aproveitar o cara lá no palco, <risos> não tem problema, bora lá. É. <risos> Mas então, é um bom ponto. Ele, é, ele só vai embora, né? Ele só vai embora, é.
0: De resto, Sim. é um filme muito, muito divertido mesmo.
1: É, e é, e é isso. Vejam a, as, os créditos no final, porque mostra como que eles fazem pra calça se mexer. <risos> a calça dançar. <risos>
2: é. Realmente. É divertido.
1: Ah, e tem uma fala também que eu, que eu gostei muito, <risos> que é esse... O gerente, né? Que a, a menina vai chamar ele por alguma coisa, e aí ela chama de senhor, não sei o que, né, o sobrenome dele. Sim. Aí ele, não, pode me chamar de Craig, aqui nós somos todos iguais. É tipo comunismo, só que não. <risos> só que não. É tipo comunismo, mas na verdade não.
0: Sim, é muito bom saber.
1: E até no final tem, tem o erro de gravação que ele fala, é tipo capitalismo, é tipo, não.
0: É. E uh, os setores <risos> da loja, eles chamam de ecossistemas, né? Então, é... como tá o seu ecossistema aí? Não, tá sobrecarregado o meu ecossistema. Então... <risos> é tudo muito tosco assim. Ah, é muito bom. É, divertido, <risos> divertido mesmo. <risos> ah. Bom, uh, só pra gente encerrar aqui, então, esse primeiro episódio aqui sobre filmes de terror dirigidos por mulheres, eu vou indicar, então, o meu curta, que é a minha menção honrosa, que eu acho que meio que se relaciona com os dois filmes anteriores que eu indiquei, que é o curta chamado A Mão que Afaga, de 2012, que é dirigido pela Gabriela Amaral, ou Gabriela Amaral de Almeida. É, que antes, no começo, ela assinava como Gabriela Amaral de Almeida. Como eu disse, eu acho que ele se encaixa um pouco com as minhas duas indicações anteriores, porque ele traz um pouquinho dessa estranheza que eu falei no Tentáculo, no tentáculos, com algumas das temáticas sociais assim, que são características do cinema de terror brasileiro. Ah, inclusive, eu falei antes do, do Marco Dutra, e o Marco Dutra, ele é montador desse curto aqui. Uh, e esse filme aqui, ele narra, então, a história de uma mulher, que, inclusive, eu esqueci, não, não anotei o nome dela, mas é a protagonista também do Sinfonia da Necrópole. Como é que é o nome dela mesmo?
1: É a Luciana Paz.
0: Luciana Paz, isso. Aqui, ela trabalha como atendente de telemarketing, e ela precisa organizar a festa do filho dela, né? A festa de aniversário do filho dela. Por ser um curto, eu não vou entrar em muitos detalhes a respeito do filme em si, porque está disponível inteiro no, no YouTube, é, vale muito a pena ver, tá? E eu diria que ele, ele não é necessariamente um filme de terror, apesar de que eu acho que ele aborda muitas questões que são comuns ao gênero. Ele tem uma ambientação muito sombria e ele tem essa estranheza que eu mencionei antes que meio que permeia o filme todo, assim. É, eu uso bastante esse filme em sala de aula, toda vez que eu sou chamado para dar alguma aula, quando eu tenho que ministrar alguma aula, eu uso ele como exemplo porque eu acho que tem, ele tem muita coisa que dá para você analisar nele, sabe? Desde a fotografia dura, das atuações que são propositalmente caricatas e principalmente do subtexto sexual dele, porque tá, tá ali, inclusive tá no, digamos assim, no título do filme, né? Que é A Mão Que Afaga eu acho que tem muita coisa, ele tem muitas camadas, assim, é muito legal toda vez que eu exibo ele em sala de aula, ou recentemente que eu tava ministrando um curso online é, é muito legal ver a reação das pessoas assim, porque ele tem essa estranheza que é, digamos assim, uma estranheza Meio que David Lynch, assim, sabe? Tipo, de por que que isso tá acontecendo e por que que tá acontecendo desse jeito, sabe? Tem ali um cara vestido de urso, tem assim, esses convidados da festa que é só tipo, uma mãe com, com a filha dela, né? São muito estranhos, assim, as, a menina meio sem expressão, assim. É tudo muito, muito bizarro, assim. Eu, eu gosto demais desse curto.
1: É muito desconfortável. Desconfortável, essa seria a palavra. É, essa seria a palavra. É né? é, <risos> <risos> o urso, é muito. Ai, tem dó desse urso, tem dó de todo mundo,
0: sabe? Pois é, tu não, não tem escape, né? É. Tem, tu não tem escape porque assim tu não tem pra onde ir. Primeiro, tu tá preso dentro daquele ambiente lá, que é, que é esse apartamento. É tudo muito escuro, aquelas, né? Uma luz assim dura. Eles não, não ligam a luz do teto, por exemplo. Eles usam só, uns abajures, assim, que pra deixar o negócio bem marcado mesmo. E aí tem essa festa de aniversário que não é. Que é uma coisa que apontaram nesse curso que eu tava ministrando. É, não é uma festa alegre. O, uhum. Ninguém tá sorrindo na festa. É todo mundo Sim. quieto, é tudo muito parado, assim. E é, e é esse clima de desconforto que meio que não termina, assim, porque o, o filme termina é assim. no auge desse clima de, de desconforto e, e fica por isso mesmo, assim. Tipo, ela não te dá uhum. uma saída para aquilo, sabe? <risos> é muito bizarro, muito bizarro mesmo. Eu gosto demais desse filme.
1: Demais. Coisa. <risos> não, ele é né? Gabriela é, é uma pessoa é incrível. <risos> é foda. É, cena excelente.
0: Bom, então eu acho que vamos encerrando por aqui esse. Esse, esse episódio, né? a gente vai retornar aqui no episódio seguinte para poder continuar a nossa discussão. Só que antes, pra, antes que eu me esqueça, vamos revisar então quais foram os filmes que a gente indicou Boa. hoje.
1: Bom, eu trouxe O Mundo Odeia-me, da Lupino, é, Tigers Are Not Afraid, da Isa Lopes e Os Lex da Elsa Kephart.
0: Isso. E os meus foram O Tentáculos, da Clara Aronovich e o Sinfonia da Necrópole da Juliana Rojas e como menção honrosa Curta, A Mão que Afaga da Gabriela Amaral por hoje é isso então, espero que vocês tenham gostado do, do programa e a vantagem é que assim, se vocês gostaram vai ter mais depois, né eu e a Silvana vamos voltar aqui em breve para continuar a nossa discussão, até mais então pessoal, tchau tchau
1: beijo gente, até a próxima